1: Wir sprechen über einen erstaunlichen Walmart-Deal, die katastrophale Palo Alto-Prognose und eine historische Weltraumwette. Im Thema des Tages geht es um die bange Frage, was tun mit Nvidia? Und in der Triple e präsentieren wir euch die Profiteure des Industriezeitalters.
0: Blick auf die Märkte.
2: Heute ist Mittwoch, der 21. Februar und wir wünschen euch einen tatkräftigen Start in den Tagen in den Börsen. Tja, da gibt es derzeit das große Abwarten. Warten auf die Nvidia-Zahlen. Heute nach Börsenschluss ist es dann soweit und dazu gleich mehr im Thema. Der DAX gab geringfügig um 0,1% auf 17.068 Punkte nach. Und der Wall Street verlor der SP 500 0,6%. Und viel. Unter die 5000-Punkte-Marke. Und an der Tech-Börse Nasdaq, da muss man wohl so ein bisschen von Bangem warten sprechen. Der Nasdaq an 100 verlor 0,8 Prozent. Und dieser fette 20-Prozent-Reversal bei Supermicro-Computer am Freitag, wir hatten euch ja gestern darüber berichtet, hat so
1: ein bisschen die ja, Stimmung bei
2: Tech bzw. AI angeknackst.
1: Ja, das stimmt. Relativ hoch her ging es bei Walmart, aber... Irgendwie anders oder aus anderen Gründen als erwartet. Ja, es gab auch Geschäftszahlen und 2023 gab es einen Umsatzplus von 6% auf Knapp 650 Milliarden Dollar. Wahnsinn, das sind auch Zahlen, das ist unglaublich. Und ein Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 10,2 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar. Und beides war deutlich über den Erwartungen der Analysten. Aber spannender war noch der geplante Deal, der gleichzeitig angekündigt wurde. Der US-Einzelhandelsriese -Einzelhandel, will für 2,3 Milliarden Dollar den Smart-TV-Hersteller Vizio, oder Vizio, übernehmen und Walmart bietet 11,11 11 Dollar 50 je Aktie, was ein Aufschlag von knapp 50 Prozent auf den Schlusskurs vom 12. Februar vor Bekanntwerden des möglichen Deals bedeutet. Ja, die Frage ist, warum das Ganze? Weil ich meine Smart-TV-Hersteller, aber Experten betrachten das Smart-TV-Betriebssystem von Vizio als spannende Werbeplattform für Walmart, sozusagen als perfekte Kontaktschnittstelle zum Kunden. Ja, die Folge gestern, das Walmart-Papier schloss 3,6 im Plus.
2: Und weil du ja gerade bei diesen großen Zahlen so äh, gejubelt hast, Walmart ist nach Umsatz das größte Unternehmen der Welt.
1: Zumindest börsennotiert mhm.
2: und danach kommt dann Saudi Aramco auf Platz zwei.
1: Haben die nicht auch die meisten
2: Mitarbeiter sogar? Das könnte sein. Obwohl, du weißt ich nicht, in Indien wird es bestimmt die eine oder andere Firma geben, die da mehr hat. In Europa, da sorgte eine angekündigte Dividendenerhöhung für große Freude, nämlich bei Air Liquid Aktionären. Die Aktie stieg um 8,3 Prozent und der Industriegasehersteller hat trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und will nun 8,5 Prozent mehr Dividende zahlen, nämlich 3,20 Euro je Aktie. Der Lieferant von Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff für Industrie- und Krankenhäuser habe bereits innerhalb von zwei Jahren das für 2025 anvisierte Margenziel erreicht, Air Liquide hatte im März 2022 einen Plan für die Jahre 2022 bis 2025 veröffentlicht und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von mehr als 10% ab 2023. Und das war schon
1: im Vorjahr erreicht worden. Fresenius Medical Care, FMC. Für die ging es gestern ziemlich gut los. Sie sind deutlich gestiegen und dann gaben sie aber ihre deutlichen Aufschläge wieder ab und notierten am Ende sogar 4,5 Prozent im Minus. Ja, der Dialyse-Dienstleister hat im vergangenen Jahr sein zuletzt angehobenes Ergebnisziel sogar übertroffen und für das laufende Jahr gegenüber dem Vorjahr ein beschleunigtes operatives Ergebniswachstum in Aussicht gestellt. Allerdings hat der Finanzvorstand von einem schwachen ersten Quartal gewarnt und das hat dann die Verkäufe ausgelöst.
2: Und eine kalte Dusche gab es für Palo Alto Networks. Die Aktie des Anbieters von Sicherheitslösungen für Netzwerke und Cloud verlor 20 Prozent. Und die Zahlen im abgelaufenen Quartal, die übertrafen die Schätzungen. Aber der Ausblick, der geriet zur Katastrophe. Der Umsatz soll in diesem Geschäftsjahr zwischen 7,95 und 8 Milliarden Dollar liegen. Und zuvor hatte das Unternehmen noch einen Umsatz von 8,2 prognostiziert. Und Analysten waren von 8,18 ausgegangen. Und Warum es jetzt so einen kräftigen Einbruch gab, ist, der Ausblick zerstört und so ein sozusagen, gern erzähltes Narrativ an den Märkten, dass nämlich Kunden bei Cybersicherheit nicht sparen würden. Schließlich gibt es ja immer mehr Online-Attacken. Aber tja, jetzt scheint es doch anders zu sein. Und der Palo Alto-CEO Nikisch Arora sagte, dass die Kunden im Bereich der Cybersicherheit ausgabenmüde seien. Hm,
1: bis zum nächsten Angriff bis zum nächsten Cyberangriff. Also Das wäre nicht so gut. Ja gut, der kommt natürlich bestimmt, davon kannst du ausgehen, dass, dass es war. Kleiner Einschub unserer Jahrhundertaktie Coinbase, lieber Holger, die war gestern auch unter Druck. Minus 4% am Ende, zwischenzeitlich fast minus 10%. Ja, der Grund, zumindest wird es gesagt, das wäre der Grund, Kathy Wood, die hat in den vergangenen drei Tagen Aktien im Wert von mehr als 150 Millionen Dollar verkauft. Wobei, das hat sie ja auch eine Zeit lang bei Nvidia gemacht und wir wissen, was, da, was, genau. dann, was dann passiert ist. Sie hat das letztes Jahr, bevor die ganz große Nvidia-Rallye losging,
2: hat sie Nvidia verkauft. Insofern muss das kein schlechtes Zeichen sein. Und am Abend liefen dann noch ja, eine Eilmeldung aus Grünheide über den Ticker. Und bei Grünheide werdet ihr jetzt alle schon wissen, dass es um Tesla gehen muss. Die Erweiterungspläne für die Fabrik des Elektrobauers Tesla stoßen bei einer Bürgerbefragung mehrheitlich auf Ablehnung. Gegen das Vorhaben votierten 3.499 Einwohner 1.882 dafür, wie der Bürgermeister mitteilte. Und Tesla will die Produktion dort schrittweise erhöhen und auch sein Werksgelände erweitern. Und dafür will Tesla eine weitere Fläche hinzukaufen. Rund 100 Hektar Wald müssten dann gerodet werden. Und die Schockwellen kamen an der Wall Street allerdings gar nicht an. Das, da kümmert man sich offenbar ziemlich wenig um Brandenburger Befindlichkeiten. Tesla-Aktie verlor zwar 3%, aber ja, auf diesem Niveau
1: hat sie auch schon vor der Eilmeldung notiert. Ich verstehe das mal gar nicht, ich meine, so viele Gigafactories gibt es jetzt auch nicht auf der Welt. Hm. Aber jedes Mal, jede Nachricht aus Grünheide wird wirklich komplett ignoriert. Also jetzt wird es völlig bedeutungslos. Und äh, wenn in China ein Sack Reis bei Tesla umfällt, also äh, irgendwie. Dann komisch. scheint das mehr Leute zu ja. interessieren, du hast recht. Also, vielleicht ist es
2: der größere Markt oder vielleicht äh, weiß ich nicht.
1: Die beliefern ja nicht nur Deutschland, aber egal. Wir müssen noch über die Aktie von Intuitive Machines reden, ja, die gestern um 50% stieg. Und hier geht es ja um diese Raumfahrtfirma, deren Mondlandefähre am 22. Februar, also morgen, die erste Mondlandung seit mehr als einem halben Jahrhundert ja, gelingen soll. Bislang läuft da alles nach Plan und seit dem Start der Mission am 15. Februar hat sich der Wert der Aktie entsprechend auch mehr als verdoppelt. Das, lieber Holger, nenne ich mal eine echte Weltraumwette. Mal sehen, wie das ausgeht. Also ich drücke die Daumen, dass sie aufgeht.
2: Zumal ja alle auf den Mond wollen. Und insofern ist so ein Rennen ausgelöst worden. Und das ist, spricht auf jeden Fall für die Aktion. Und die Aktie sieht sehr lustig aus. Die hatte mal einen mega Hype. Dann ist sie abgestürzt. Und jetzt sieht es hinten wie so ein kleiner Hoffnungshaken aus. Ich mache mal schnell die Termine. Es gibt den Bundeswirtschaftsminister Habeck. Der wird den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Und die Wachstumsprognose für dieses Jahr dann offiziell mit plus 0,2 Prozent ja, verkünden. Bisher ging man ja von einem Wachstum von weit über einem Prozent aus. Und dann gibt es von in Europa von HSBC, Fresenius, Knaus, Tabbert, Ad Tran, Danone und an der Wall Street Nvidia, Etsy, Lucid, Marathon Oil und Rivian und was vielleicht noch spannend ist manchmal sind auch so Technologiekonferenzen ganz spannend es gibt eine von Goldman Sachs in London die in, und zwar heute und morgen und da stellen dann Unternehmen vor wie ADN, ASML, Cup, Gemini, Ericsson, Nimechek und noch ganz viele Nokia, Logitech und vielleicht ja, wenn es in den kommenden Tagen da was passiert, ist es vielleicht darauf zurückzuführen. TeamViewer im Übrigen auch.
0: Das Thema des Tages.
2: Was tun mit Nvidia? Das ist so die Frage, die wahrscheinlich du, Nando, und ich in diesen Tagen immer wieder gehört haben. Und auch wenn man mal in so ein Reddit-Forum reinschaut, Wall Street Bets, da wird ja auch mal Statistiken genommen. Da wird keine Aktie so heftig diskutiert wie Nvidia. Ein Drittel des gesamten Aktieninteresses bezog sich in den vergangenen 24 Stunden genau auf Nvidia. Denn, und das haben wir ja schon häufiger hier erwähnt, Nvidia legt am heutigen Mittwoch nach Börsenschluss zahlen vor und die Angst ist groß, dass nach drei Quartalen mit dicken positiven Überraschungen vielleicht mehr Normalität einkehrt und das ist auch insofern schwierig, weil nämlich wirklich alle Welt in Nvidia investiert ist und es handelt sich um eine der Most overowned Stocks, wie sie immer so schön im Angesetz schon heißt, eine der Aktien, die wirklich zu viele Leute haben und die wollen natürlich nicht enttäuscht werden.
1: Ja, ein Blick in den US-Momentum ETF verrät, was die Hype-Aktien sind. Nvidia Nummer 1, Meta Nummer 2 und Eli Lilly an Platz 3. Ja, hier müssen die Unternehmen dann natürlich echt Außergewöhnliches bieten. Und ja, für Normalität ist die Nvidia-Aktie ganz sicherlich nicht gepreist. Seit den letzten Zahlen Ende November 2023 hat Nvidia der Kurs nochmal 40% zugelegt. Ja, wie groß die Nervosität ist, ließ sich gestern am Kurs feststellen. Da krachte die Aktie vorübergehend 7% ein. Da bekam ich beispielsweise total viele WhatsApp-Nachrichten. Was ist da los? Um Gottes Willen, geht's jetzt schon los? Ja, am Ende stand dann stand die Aktie 4,4% tiefer, was aber immer noch ein Verlust vom Börsenwert von 78 Milliarden Dollar ist. Und das ist immerhin der größte in der Geschichte von Nvidia, was natürlich auch daran liegt, dass sie jetzt so wertvoll ist wie nie. Aber auch die Optionsmärkte signalisierten völlige Unsicherheit, es wird eine Schwankung von 10,6 Prozent eingepreist. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann
2: heißt es, die Aktie könnte, wenn wir dann morgen drüber sprechen, knapp 200 Milliarden nach oben gegangen sein oder knapp 200 Milliarden an Börsenwert verloren haben. Und das wäre dann sogar der größte Move in der Börsengeschichte. Wir hatten ja zuletzt Medda, die hat ja 197 Milliarden Dollar an einem Börsentag gewonnen. Aber wenn wir dann 200 hätten, dann wäre es nochmal größer. Und naja, wenn man mal guckt, was 200 Milliarden sind, das ist die Nummer 37 im S&P 500, eine Aktie, die jeder kennt, Disney. Und ihr seht also, was da auf dem Spiel steht, wenn die Zahlen heute rauskommen.
1: Ja, was muss Nvidia eigentlich jetzt schaffen? Ja, die Analysten rechnen für das abgelaufene Quartal mit einem Umsatz von 20,4 Milliarden Dollar nach 18,1 im davorliegenden Quartal und einem Gewinn pro Aktie von 4,60 Dollar. Doch nimmt man jetzt die letzten Quartalsberichte, müsste Nvidia 22 Milliarden Dollar Umsatz liefern und den Gewinn um 20 Prozent übertreffen. Also das wären dann mehr als 5 Dollar. Einige Analysten haben ihre Schätzungen, weil sie glauben, dass das klappt, auch schon angehoben. Barclays etwa rechnet mit einem Umsatz. Umsatz von 21,2 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 4,82 Dollar.
2: So, jetzt wisst ihr schon mal, was so ungefähr rauskommen muss. Also ich würde sagen, beim Umsatz sollte schon... Mehr als 21 stehen und beim Gewinn hier Aktie würde ich sagen, sollte schon eine 5 vorne stehen. Das wäre schon hübsch, damit man die gleichen Übertreffungen wieder beim letzten Mal rausbekommt. Und aber fast noch wichtiger ist der Ausblick. Denn zuletzt gab es ja wahnsinnig viele Berichte von der Konkurrenz. Nicht zufällig veranstaltet beispielsweise Intel sein Foundry-Event auch heute. Und dieses Event wird dadurch geadelt, dass da besonders prominente Speaker auftreten. Hauptredner ist beispielsweise Sam Altman, der Chef von OpenAI. Und er hatte ja jüngst angekündigt, fünf bis sieben Billionen Dollar einsammeln zu wollen, um Alternativen zu Nvidia's Chips zu bauen. Aber nicht nur Altman ist da, sondern auch Microsoft-Chef Satya Nadella, der braucht auch Chips für seine ähm, Cloud-Sparte. Und Gina Raimondo, das ist die amerikanische Handelsministerin, die ist für den Chips Act zuständig. Also insofern ist es
1: sehr prominent. Ihr seht also, es formiert sich Konkurrenz. Kein Wunder, hat Nvidia doch Rohmargen von 75 Prozent. Das weckt Begehrlichkeiten. Doch bis die Konkurrenz am Start ist, kann Nvidia noch viele Chips verkaufen. Es sei denn, das Geschäft mit den GPUs für Rechenzentren geht irgendwann zurück. Noch allerdings existiert ein Mangel an Nvidia-Chips, doch die Investoren wollen halt jetzt wissen, ob es das Wachstum bis 2025 anhält. Und genau dieses Szenario hatte Goldman Sachs ja zum Anlass genommen, das Kursziel auf 800 Dollar anzuheben. Die Analysten rechnen für 2025 mit Quartalsumsätzen von über 26 Milliarden Dollar und der Free Cashflow soll bei 13,8 Milliarden Dollar pro Quartal liegen. Es wird also auch spannend sein, ob Nvidia weitere Aktienrückkäufe ankündigt oder vielleicht ganz andere Verwendungszwecke für das Cash. Oder
2: vielleicht ein Aktiensplit, das wäre auch noch so. Wenn ich meine Aktie pimpen will, mache ich einen Aktiensplit 1 zu 3 oder so. Das wäre vielleicht auch noch gut. Da könnte man noch so ein bisschen Stimmung reinbringen. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was tun? Klar, Nvidia ist überbewertet. Aber niemand kann halt sagen, ob das Unternehmen es nochmal schafft, die Sorgen mit Megazahlen zu vertreiben. Ihr sollt also nach eurer eigenen Risikoneigung vorgehen. Und vor allen Dingen solltet ihr nicht der Illusion nachgeben, eine Aktie am Top zu verkaufen. Nur weil wieder jetzt schon 7% unter Allzeithoch notiert, sollte euch das nicht sollte niemand davon abhalten, wenn er jetzt risikoavers ist, vielleicht ein paar Schäfchen ins Trockene zu bringen
0: die AAA Idee des Tages.
1: Es gab da am Montag eine politische Entscheidung, deren wirtschaftliche Auswirkungen zu Unrecht ein wenig untergegangen sind, zumindest sagen das unsere Korrespondenten in Brüssel. Es geht um die bevorstehende Wiederwahl von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Ja. Wir wissen, noch ist längst nicht sicher, dass es wirklich wird. Doch der erste Schritt
2: ist jetzt erfolgt. Sie wurde nämlich von der CDU für die Wahl der Spitzenkandidatin der christdemokratischen Parteienfamilie in Europa EVP nominiert. Und diese Wahl soll Anfang März in Bukarest stattfinden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es letztlich so kommt. Allerdings nur, wenn sie die zentrale Bedingung der europäischen Konservativen erfüllt, nämlich eine Abkehr von ihrem bisherigen Green-Deal-Politik.
1: Und da kommen wir unserer heutigen triple e auch schon näher. Von der Leyen sieht sich nämlich aus den eigenen Reihen schon lange dem Vorwurf ausgesetzt, dass ihre Politik zu grün sei und den Interessen der Wirtschaft durch zu viele Regularien, Bürokratie und Aufladen schade. Um jetzt jedoch die konservativen Stimmen zu bekommen, um diesen Wahlsieg zu erringen, muss und wird sich von der Leyen neu erfinden, da sind sich unsere Korrespondenten in Brüssel ziemlich sicher. Und so gab es ihrerseits also von Seiten von von der Leyen am Montag bei der Nominierung beispielsweise schon gar kein Wort mehr zu ihrem Herzensprojekt Green Deal, der ja insgesamt 70 Umweltgesetze umfasst. Stattdessen will sie künftig auf Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Entbürokratisierung, Mittelstand, Landwirtschaft und vor allem eine industrielle Agenda setzen.
2: Und der amtierende belgische Ratspräsident und Premierminister Alexander de Cro, der gibt schon mal die Richtung vor, er sagte vor kurzem, um Firmen hier bei uns in Europa zu halten, benötigen wir neben dem Green Deal auch einen Industrial Deal. Das Szenario, dass der Fokus künftig wieder stärker auf den Industriestandort Europa gerichtet wird, ist also überaus wahrscheinlich. Und mehr Geld und bessere Bedingungen bedeuten gute Aussichten für viele Unternehmen, die zu den klassischen Industriewerten zählen.
1: Ja, über welche Werte reden wir da? Siemens natürlich oder Airbus, aber auch die französischen Großkonzerne Schneider Electric und der Technologie- und Rüstungsriese Safran. Und dazu gezählt werden können aber auch ABB oder BAE Systems und profitieren dürften auch Unternehmen wie der Triebwerkehersteller Rolls-Royce und der Aufzügekonzern Kone. Und auch der schwedische Maschinenbauer, fällt, also Sandvik, heißt der, fällt da vielen ein.
2: Und wir haben auch einen Index gefunden, der diese Werte gut abbildet, nämlich den Stocks Europe 600 Industrial Goods and Services. Und da gibt es beispielsweise von iShares und auch von Luxor entsprechende ETFs auf diesen Index an. Und wenn wir uns die Wertentwicklung anschauen, sehen wir, dass besagte Industrieindex bislang ja nicht gerade in Schatten da sein gefristet hat. In vergangenen Jahren hat der Index eine PA-Rendite, also eine jährliche Rendite von 11,3 Prozent gemacht. Zum Vergleich: der marktbreite stocks Europe 600, der hat nur 9,2 Prozent erreicht. Und die Outperformance die kommt daher, weil Schwergewichte wie Siemens, Schneider Electric oder Airbus zuletzt bereits deutlich zugelegt haben. Wir reden also hier nicht gerade über eine geschundene Branche, die jetzt in den
1: Mittelpunkt rückt. Das stimmt. Politisch nicht gerade hofiert und wirtschaftlich trotzdem erfolgreich. Wenn es jetzt noch Rückenwind aus Brüssel gibt, spricht auch künftig einiges für Europas Industrieriesen.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a aa oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Fabian hat geschrieben und er schreibt, ihr berichtet nun schon seit langem über die Entwicklung und den Niedergang von Bayer. Andersherum wäre es doch eine Überlegung, die fallenden Kurse für einen günstigen Sparplan zu nutzen, sagen wir mit 25 Euro im Monat und darauf zu wetten, dass die Kurse wieder steigen. Von dem Vorteil fallender Kurse im Sparplan habt ihr ja schon des Öfteren berichtet. Oder wäre das der berühmte Griff ins fallende Messer? So, jetzt müssen wir das Verfanden mal auflösen.
1: Tja, Fabian. Also äh, eigentlich spricht er uns da sozusagen aus der Seele. Clevere Idee. Es ist ja in der Tat immer schön, wenn ein Index oder eine Aktie in einem Sparplan während des Einstiegs fällt, weil man dann für seine fixe Sparplansumme mehr Anteile bekommt. Allerdings... Oder gleichwohl, wie ich so gerne sage, irgendwann muss die Aktie oder der Index den Turnaround ja auch hinbekommen. Und der ist bei Bayer alles andere als sicher. Und ja, aber wenn du davon ausgehst, dass Bayer, dass also dass Bill Anderson bei Bayer die Wende hinbekommt, dann ist ein Sparplan der richtige Impuls, weil du dann nicht timen musst, sondern schon jetzt einfach mal auf die Aktie setzen kannst. Tja,
2: und wenn ihr auch richtige Impulse bekommen wollt, dann müsst ihr reinhören und dann wisst ihr, was es heißt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.